0: ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y estamos en la hermosa ciudad de Oaxaca. Es la tercera temporada. Eh, arrancamos 2021 después de un año tan tremendo como 2020, pero lo arrancamos como nos gusta, positivos y propositivos. Y estamos en un lugar hermoso, expendio tradición, en la capital de Oaxaca. Un lugar que es bar, que es café, que es restaurante. Es un lugar con varios espacios para, para compartir, para hacer comunidad. Y justo de comunidad vamos a hablar hoy con Edgardo Villanueva Cuevas, nuestro invitado de hoy. Él es fundador de la Casa de las Artesanías en Oaxaca y de Huizache. Ya nos va a contar de sus experiencias. Pero como siempre, Edgardo, vamos a arrancar con un trago y nuestro amigo Emanuel nos va a servir los cuerudos como botana incluida, usando lo que, lo que la tierra nos ha dado, eh, chapulín, aguacate, mezcal. Pues seguro se estará delicioso, ¿no?
1: Edgardo Villanueva se tituló como arquitecto, pero nunca ejerció porque no había trabajo. Tuvo que entrar al gobierno por un tiempo, pero la corrupción y las jugarretas del poder lo dejaron de nuevo en la calle. Recién casado con un bebé y en plena crisis, Edgardo volteó a ver a sus orígenes, donde todos sus antepasados eran artesanos, y encontró respuestas en un modelo comunitario ancestral que replicó al formar dos comunidades de artesanos, la Casa de las Artesanías de Oaxaca y Huizache, Arte Vivo de Oaxaca. Con estos dos proyectos comunitarios basados en la historia y tradición, ancestrales, pero combinados con el uso de la tecnología, el comercio electrónico y las redes sociales, Edgardo ha logrado varias hazañas, como enviar un contenedor con 70.000 artesanías hasta Japón.
0: Y como siempre arrancamos, Edgardo, vamos a decir salud. Salud. Amigos, amigas, salud. Salud, bienvenidos.
1: Ahí les platicamos.
0: Verdaderamente delicioso. chico Muy, muy rico, ¿verdad? Dulce pero con el chilito de, de gusano, está delicioso. Edgardo, para mí el tema que, que me parece que tú representas se llama comunidad. Me gustaría empezar por el principio, y para mí el principio es cuando sales de la carrera, estudiaste arquitectura, y pues tú pensabas, tenías muchos sueños sobre la carrera, la profesión de hacer cosas, y empezaste a ver que el mundo no era como tú pensabas, y que no podías tal vez lograr todo lo que habías soñado. Y, y ahí hay un momento en el que te quedas sin trabajo. ¿Puedes contar ese momento, eh, las palabras de tu madre, todo eso que pasó en ese momento cuando tú, pues como cualquier estudiante, con la ilusión de cambiar el mundo, ¿no?
1: Bueno, no voy a usar las palabras de ella porque este, hay público. <risa> Pero este, sí, yo pienso que la vida nos presenta muchas oportunidades en donde menos las esperamos. A veces proyectas, tu mente es una... Es una máquina muy bonita, pero que de repente también te lleva por caminos que no existen, ¿no? Que es, creas muchas abstracciones con el pensamiento. Y la realidad es otra cosa. Entonces hay un momento en donde a los 23, 24 años, pues empiezas un proyecto profesional que cabe decir que yo vengo de una familia donde es la primera generación de profesionistas. Padre mecánico, madre costurera, artesana, y que tienen este proyecto de que los hijos pues, entre comillas, tengan una mejor vida y para eso tienen que irse a la universidad. Y la universidad, eh, como aquí, como en muchas partes, nos, nos enseña cosas que a veces no son útiles para la vida cotidiana, ¿no? para, la, para enfrentar la realidad, pero te preparan de una u otra manera. Entonces, yo salgo ahí, me encuentro, me topo con una realidad en donde, pues, ¿quién va a contratar a un arquitecto que viene de una comunidad indígena? Si en cada familia había un arquitecto, había un médico y había un abogado, dices, si tengo mi propio arquitecto que decena ¿no? Entonces yo me encuentro ante esa situación, una situación de crisis, recién casado, este, ya con un bebé, y entonces la madre que, como todas las madres que adivinan o ven, ¿no? dicen, oye, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Pues estoy pasando esta situación. Y dice, bueno, pues tienes un oficio. ¿Te sin trabajo por alguna razón? ¿Estabas sí, trabajando antes? pues ya sabes, trabajas para gobierno y el gobierno este, con tanta corrupción pues se llevan entre las patas a los, a los que menos este, culpa tienen en ese sentido. Entonces a mí me dejan este, totalmente fuera de la, de la jugada. Este, pero esa, eso me da la oportunidad, ¿no? Voltear a ver la, el oficio, pero ya bajo otra perspectiva, ¿no? Ya los cinco años de carrera profesional pues me hacen ver el proyecto de una manera distinta. Digamos que los talleres son universidades, las casas son las escuelas en donde uno aprende. Imagínate, desde que naces estás en la mesa trabajando con papá, con mamá y sin que te pongan un pizarrón para enseñarte, darte el conocimiento, pues todos los días se están transmitiendo a través de mensajes, lecciones, enseñanzas, pues cuentos, ¿no? los dichos historias, los dichos, ahí va el conocimiento implícito. Lo que no se ve... Y lo que incluso ellos no alcanzan a percibir es este modelo de participación donde papá, mamá, hijos, abuelas, tías participan de manera colectiva. Tanto en las fiestas, en los entierros, en los velorios, en la producción. ¿no? Entonces uno no se da cuenta claramente de que está uno participando en un modelo, en un proyecto de vida que escapa a la visión tradicional del cazador, ¿no? que hoy es muy claro y crean toda una estructura de, nosotros decimos, de macho dominante, ¿no? El que más like tiene, el que más visitas tiene, el que más vende, el que más conocimiento posee para fijarse en la posición de la punta, ¿no? Y de ahí establece toda una plataforma. A diferencia nuestra, ¿no? Que en lugar del triángulo, pues los abuelos nos dejaron un diseño circular en donde hay un centro que es el en donde gira todo y todos en, en torno a ello eso fue para mí muy difícil de ver, pero crecimos en ese proyecto, ¿no? en donde sí está la abuela, que es el eje,
0: claro, el normalmente
1: la mujer que es la depositaria del conocimiento en las comunidades indígenas, ¿no? y en el centro, el diálogo, ¿no? o sea, el compartir experiencias, el tomar decisiones de manera colectiva, colegiada, en donde no, la abuela será muy la abuela, pero para que la abuela tome una decisión, pues tiene que consensar, ¿no? Aquí están todos los códigos de los abuelos, todas las lecciones, todas las enseñanzas, todo está codificado, los abuelos aprendieron a codificar. Los abuelos se hubieran dicho, a ver, todo eso que sabes de la administración, del periodismo, aquí está un papelito, aquí está una hoja, dibújame, hazme un dibujo. Oye, no se puede, ah bueno, entonces, tu conocimiento no está completo. Tienes que codificar, y ese es un código, entonces, los abuelos dejaron el conocimiento codificado en la música, en la gastronomía, en los procesos, en los sistemas, y está codificado. Aquí estamos viendo de Huizache todo lo que es el textil. Es pues un área textil de diferentes comunidades. A través del textil tú puedes identificar de dónde es, ¿no? si es de la sierra, si es del valle, si es de la zona Mije, si es Zapoteco, si es Mixteco. Y ya tú puedes entrar a hablar de las técnicas, hablar de los colores, hablar de las formas... Fíjate, algo, algo bien curioso, ha, han hecho preguntas, los artesanos necesitan de ayuda de los diseñadores para, para renovar y, re, y regenerar. Y lo que ha sucedido es que todos los diseñadores, sin excepción, se vienen a nutrir del mundo indígena. ¿Es en revés? O sea, tú ves a los grandes diseñadores en Oaxaca y yo digo a ver, le quitamos eso del ismo que tiene el diseño de este señor. ¿Qué le quedó? Nada. Nada. Le quitamos a la gran diseñadora lo que vino a tomar del mundo indígena y ¿qué le quedó? Nada. Y entonces ah bueno, entonces no somos nosotros los pueblos indígenas los que necesitamos de ayuda para el diseño. Estamos en posibilidades de ayudarnos claro. entre otros, entre nosotros para aprender juntos. Claro. Pero esta idea del diseñador que viene, no pues el diseñador es. Eso. Si lo que estás mostrando es zapoteco. claro. Evidentemente lo que estás mostrando es guave, es soque, es amusgo. Hoy lo que nosotros conocemos como artesanía nada que ver con lo que hace 50 años se conocía. Todo eran objetos utilitarios y hoy el 90% son objetos decorativos. O sea, la tarea difícil de abrir los mercados, ir a Estados Unidos, ir a Guadalajara, Monterrey, pues fue la parte bien complicada. Y quiero hacer hincapié en algo. Fueron mujeres, Doña Guillermina Cuevas, Genoveva Medina, Teodora Blanco, Doña Rosa, este... Puras mujeres que fueron las que hicieron ese gran movimiento, dejaron a sus esposos en las casas, cuidando a los hijos, así como decían ellas, amarrarse el refajo y vámonos a viajar. Pues, que nos toca a nosotros como una segunda generación? ¿no? Pues a entender claramente cuál era el modelo con el que teníamos que trabajar. No era la idea de que sirvió en un momento de irnos a Monterrey, dormir en el piso, recibir golpes, discriminación, ofensas y regresar con un poco de dinero y entonces había que cambiar ese modelo y hace 20 años iniciamos un, pro, un proceso para recuperar la idea de la comunidad, la idea de la toma de decisiones colegiadas tener un lugar estable que todavía no es nuestro y entonces creamos ese modelo el modelo yo le llamo de manera muy arbitraria sistemas tradicionales de organización Tec y otro que la a mano vuelta para la creación de empresas comunitarias ¿no? es una empresa que no es la empresa convencional es una empresa, empresa de una comunidad y hubo que crear el modelo se viene la pandemia, ¿no? Y es otra situación que nos dice, a ver, sus modelos son aptos, ¿no? Lo que los abuelos dejaron hace 12.000 años, que lo empezaron a construir, es el mejor modelo. Funciona. Funciona. Pero no solamente para la situación que estamos enfrentando de crisis. Nosotros, sino para la humanidad. Hoy la humanidad se dio cuenta que el, todo el desarrollo de su conocimiento, de su gran tecnología, no sirve de nada claro. ante una bacteria ante un virus, que no podemos ni ver siquiera, y entonces surge el, el tema de la comunidad, ¿no? el trabajo colectivo, el trabajo organizado, el trabajo circular, la toma de decisiones a través del diálogo, del consenso, y estamos ante esa situación diciendo, bueno, estamos en el camino correcto, pero o se hace falta más trabajo todavía, en la generación de conocimiento y en la perfección del modelo.
0: Con ese modelo tan padre que, que retomaste, de la tradición de tu familia, de la, la tradición ancestral de Oaxaca y de, de México, nace hace 20 años la Casa de las Artesanías de Oaxaca y luego, tiempo después, Huizache, que si sí, uno como persona, digamos, no conocedora, llega y uno ve una tienda, una tienda boutique muy hermosa, donde se exponen productos oaxaqueños, artesanías oaxaqueñas. Pero eso es solamente lo que se ve aparentemente. ¿Me puedes contar un poquito cómo funciona el modelo de negocio? Porque también uno piensa, Ay, pues son artesanías oaxaqueñas, y tú vienes las compras en la, en la tienda y ya. Pero ustedes ya han implementado también toda la parte digital, el pago en línea, la, el e-commerce. Eh, o sea, han, se han modernizado, pero siguen manteniendo esta, esta esencia de la estructura comunitaria y del de, y de aprendizaje continuo. ¿Nos puedes contar un poco cómo funcionan estas dos... Eh, empresas eh, a la manera
1: pues muy particular que Oaxaqueña. ustedes la fundaron ¿no? <risa> sí voy a hacer un pequeño este, punto antes de cada reflexión hablando un poco de la concepción que tenemos nosotros de la realidad nuestros, nuestros abuelos dicen que cuando yo te veo y veo a la persona, la analizo creo una imagen y creo además un, un concepto ¿no? hay muchas personas que llegan a la tienda, entran, compran y se van porque ese es el, el, eso es lo que ellos ven claro. y hay muchas personas que dicen entré con la intención de ver, no quería comprar, ahora que conozco el modelo me nace la intención de ayudar y colaborar en el proyecto, entonces compra, nuestro modelo es un modelo que en un proyecto hay 60 familias en el otro proyecto vemos 70 familias, el modelo está organizado como somos muchos, ¿no? 70 para una tienda son demasiados, entonces creamos grupos, se crean seis grupos de diez integrantes, cada uno de ellos. El modelo es que se van rotando, todos los días viene un equipo distinto. En esos equipos hay un coordinador, hay un responsable. Todo lo que suceda hoy bajo las reglas que tenemos se va a resolver por ese, ese compañero. Mensualmente se rota, el que está arriba va abajo y sube otro y se va rotando. Cada seis meses, se desintegran los equipos, se, se forman otros. Cada dos años se desintegra toda la organización y se integran con nuevos dirigentes, con nuevos líderes. Pero todos basados en la toma de decisiones de, de, de la asamblea. Entonces nosotros con ese modelo metimos sistemas como el techio, ¿no? Yo El día que voy a la tienda es un día voluntario, es un día que me toca dar mi, mi servicio social. Yo voy ahí, atiendo, vendo platico con los clientes, ya no solamente el producto. Haz de cuenta que llegarás a cualquier empresa y hablas con el dueño, Claro. el creador, el diseñador. Así y le hablan. No solamente hablamos del producto, hablamos de las historias, de la comunidad, de todo eso, enriquece mucho al proyecto. Y nosotros después nos dimos cuenta que para entrar al mercado, desde el hecho de pagar impuestos, llegar, llevar tu contabilidad, llevar los, las cuestiones fiscales, las, las cuestiones de empresa, nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces dijimos, bueno, integremos a más personas. Entonces se crean departamentos, ¿no? como, como una empresa convencional. Departamento fiscal, contable, diseño, este, redes, todo. Y entonces el artesano trae el producto, la organización vende, se queda con un excedente, no del, no de la, no del precio del artesano, sino de un excedente que tiene que generarse para pagar renta, luz, teléfono, gastos gastos fijos. Y cuando las tiendas tienen una buena venta, todavía queda un excedente para más proyectos. En el caso de la pandemia, que hemos tenido dos o tres fallecimientos, pues hay recursos para apoyar a las familias, ¿no? cuestiones médicas, accidentes, fallecimientos, eh, iniciativas para educación, para muchas cosas. Y toda la parte virtual, ¿no? que hoy para nosotros digamos se abre como un gran espectro, la parte virtual las tiendas físicas que están ahí trabajando y la, auto, la sustentabilidad alimentaria. También regresar para vincular ¿no? todo lo que nosotros producimos. Yo pienso que hoy estos proyectos le están permitiendo a las nuevas generaciones este, una gama de posibilidades enorme. Aquí es donde nosotros hacemos toda nuestra actividad. Desde asambleas, reuniones, comidas, Encuentros aquí ahorita el compañero está etiquetando un producto que hace viene sí, te voy a robar un poquito su aquí la administración en base a lo que él trae pues ya le entrega su
0: código
1: sus códigos ya los ingresa los etiqueta se le revisa se lleva a piso ahí se hace una nueva revisión para que todo cuadre y entonces aprendemos te pongo un ejemplo Mario Chávez de Otitlán del Valle habla zapoteco 100%, habla español, habla inglés, habla francés, wow. trabaja, ha trabajado con japoneses, o sea el, el dominio de la técnica está en un nivel en donde un japonés viene le mide, le pesa, ¿no? transferencias, cuestiones bancarias, cuestiones fiscales y aquí ha, aquí ha aprendido sobre, sobre los sistemas, él ha sido tesorero en la organización, ahorita es el de vigilancia el que se encarga de que se cumplan las reglas, está en la mesa directiva, entonces al cabo de 20 años la gente...
0: tiene Quiero decirles que, Edgardo no, no lo ha dicho, pero con los dos proyectos comunitarios que tiene, incluso han enviado contenedores con 70.000 productos a Japón de, de artesanías mexicanas, de las salidas de Huizache y, y de la Casa de las Artesanías de Oaxaca. O sea que imagínense cómo lo increíble que es, con este concepto de comunidad, sin perderlo nunca, siguiendo siempre los valores, los principios, él ha logrado llevar... Oaxaca al mundo, ¿no? Lo cual es, es este, pues creo que es orgullo para todos los mexicanos. Eh, Edgardo, para terminar, me gustaría que nos dijeras un poquito cómo te gustaría que la gente te recuerde cuando ya no estés. ¿Qué querrías que la gente dijera de ti o, o te recordara a tu familia? Tus... Con un traguito de mezcal. Sí. <risa>
1: <risa> Solamente quiero eh, volver a hacer una, 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 una precisión. No es un proyecto personal, es un proyecto que me toca participar e impulsar, ¿no? Así como una iniciativa. La gran fuerza y el gran trabajo es de la, de la comunidad. Yo solo pues no lo hubiera podido hacer ni de chiste, ¿no? Ahí se necesitó nada más, como la pandemia, decía Edgar, es como el virus, ¿no? Que llega y ¡pum! y dices, ah, bueno, pues hay, algo hay que hacer. Claro. Y ese acompañamiento es lo que ha valido. Esto que me preguntas este, es muy difícil de contestar, pero eh, en el conocimiento de los abuelos, ver un campo de milpa seca, muerta, es lo que nosotros acabamos de celebrar como Día de Muertos. Se traduce en el zapoteco como la fiesta de las mazorcas o la milpa muerta. Y los abuelos dicen, cuando un maíz muere, es un proceso de la vida que termina. Pero, ¿por qué es útil la mazorca muerta? Ah, bueno, porque entonces vamos a recoger la, la, la mazorca y esos granos van a servir para otro proceso de vida. Entonces, para nosotros los ciclos son ininterrumpidos simplemente se notan los momentos. Cuando los artesanos se enfrentan el plástico, es una gran ruptura con el, con el pasado, pero es un proceso que continúa y que sigue vivo, y que ahí hubo una generación de gente que, hizo ese, que transformó eso. ¿no? En el caso nuestro, el, el revalorar los sistemas de organización donde me toca participar y decir, ah bueno, Edgardo estuvo en ese proceso de transición junto con otros 70 artesanos, y les toca claramente ver cómo se vincula el, el mundo en el que nosotros se movieron los padres y en el cual nos estamos moviendo nosotros. Cuando yo analizo la vida de mi madre y siete años después de muerta, tengo la oportunidad de escribir un texto para recordar eso, me doy cuenta que cada vez que hablo, cada vez que veo los colores, cada vez que me admiro de un libro, de una canción, pues la recuerdo a ella. Yo digo, sus palabras están en mis palabras. ¿no? Sus modelos que ellos impulsaron son nuestros modelos. Entonces el legado tiene que ver con el hecho de, de hacer posible que las nuevas generaciones tomen esa responsabilidad y la continúen. De nada sirve que hagamos un gran trabajo si las nuevas generaciones no se contagiaron de esa fuerza hoy. El 99% de los espacios que venden artesanía, que comercializan artesanía, que agrupa artesanos, están en manos de artesanos. A mí me gustaría que, no que me recuerden a mí, sino que recuerden el modelo, que recuerden lo que hicimos. Y en base a eso, ellos tengan la oportunidad de transformar, de cambiar, de preservar. Hoy yo, de manera personal, te puedo decir, lo que hicieron los abuelos hace 500 años, 1000 años, nos está sirviendo. Claro. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No, no tenemos sus nombres. Porque aquí, como es comunitario, no existe un Leonardo da Vinci, no existe un Miguel Ángel, no existe un Beethoven, porque ahí se exalta la, lo individual. Pero aquí también hubo, seguramente hubo un Beethoven, seguramente hubo un Zahualcóy, pero no se exaltó nunca la figura, a la persona, al individuo. Eso, eso no. Aquí están las comunidades, los zapotecos, los mixtecos, los guaves, los soques. Esta es la casona la casa y sí, 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 diferente como
0: sí, ¿no? sí, más cálido más
1: este si sí, ese es todo el textil todo lo que tenemos entonces de la costa esto es un producto todo tejido a mano pero cinturas colores recolores gran la cochinilla o sea si uno eh, como conocedor, aislar a un, un tejido cualquiera, pues uno puede identificar claramente ¿no? las comunidades, los diseños, de dónde es, a qué cultura pertenece. Pero pues, y así es como nos gustaría que nos recordaran, que dijeran, hubo una comunidad de artesanos que hicieron esto, no. Entonces, ojalá y nadie pueda recordar el nombre, no?
0: Pero sí el sistema. Sí el hecho. Sí el hecho. Edgardo, muchas gracias. Vamos yo, a yo despedirnos. Casi me, yo casi me lo acabo. Estoy Vamos a casa. decir salud, amigos. Pues ya veamos, es, la pandemia es una oportunidad más para dejar de buscar eh, un objetivo individual y buscar un beneficio común a la comunidad, regresar a la comunidad, a ser tribu y hacer que nuestra experiencia, nuestra tradición, nuestra cultura trascienda y que la voz de, de tu abuela y de los ancestros se sigue escuchando a través de las próximas generaciones. Así que amigos, salud, Edgaro, salud. Nos escuchamos la próxima semana en este bar, que pase lo que pase, nunca cierra. ¿Qué
1: tal está? Está bien bueno, ¿eh? Como desayuno, ¿verdad? No, aquí, aquí cuando agarras la fiesta, hoy hay más de 800 marcas de mezcal. Entonces, para que pruebes todos, no. Genaro dice que se iba a probar los 800 de esta mujer se 800, ¿no? O Aunque sea, okay, sí, ya por lo menos que tenga motivos para regresar en el otro año. Despacito.
0: Gennaro <risa> <risa> Emprende es una producción original de Tatu Media y Genaro Mejía.